0: Les amis, prochain match de la soirée cameroun nigeria C'est le choc de cette première journée des huitièmes de finale match à 21h à suivre sur la radio digitale, l'app RMC euh... RMC tout court Julien, à chaque fois je bégai. Ah, en fait, quand, quand on est ensemble à la rédac, je t'appelle normal. Dès qu'on est à l'antenne, je, je bégai sur ton blaze à chaque Philippe, fois, si
1: tu veux. Ou peu importe, n'importe. Philippe elle. est mmh. avec nous ce soir, il commentera <rire> le match. <rire>
0: Salut les gars. Salut à tous. Avec les membres ça va ou quoi ouais,
1: ça, ça va et toi. Tu nous donnes les compos de ce soir Ouais, bien sûr. Euh, à commencer par celle du Nigeria, c'est quasiment la même compo que face à la Côte d'Ivoire. Donc on a année le dans les buts. Une défense à 3 avec Trouté, Kong, Baseya et Ajaï. Après, devant, on aura Zaïdou, Iwobi, Onieka et aina et le trio offensif c'est là où il y a un petit changement on a Demola, Lukman, Victor Ossimène et Moses Simon qui avait fait bonne impression lors de son dernier match qui sera titulaire et du côté d... euh, dis-moi du côté de là, vous avez quelque chose à dire sur la compo Non, c'est la compo qui est
2: classique c'est la compo qui était attendue
1: Ok Très bien du, du, côté côté Cam Cameroun. du côté du Cameroun On repart avec Fabrice Ondoa Dans les buts Donc euh, André Onana Ne sera pas titulaire Défense à 3 également avec Kumar Gonzalez, Christopher Roux, Le buteur euh, Qui a sauvé euh, Les fesses du Cameroun Lors du dernier match Et Jean-Charles Castelletto Après dans la ligne du milieu Nous Franck Anguissa, Olivier Ncham Et Moumi Ngamalou Et devant On aura Georges Kevin Nkoudou Karl Toko et Kambi Et Franck Magri L'attaquant de tous. Concernant le Cameroun Il y
2: a beaucoup plus d'informations parce que l'interrogation va tourner autour du système. Ouais. Le système qui va être utilisé. On parle beaucoup de la défense à trois. On parle beaucoup notamment de l'apport de piston, le trio offensif. Il y a volonté de se calquer sur ce qu'a fait euh, la, le Nigeria parce que Brigo Bersong a dressé notamment euh, le plan de marche, à savoir que le match va se jouer sur cette capacité à ne pas prendre deux buts. Parce que c'est vrai qu'on rentre sur un match éliminatoire. C'est vrai qu'on sort d'un match où si tu as gagné face à la Gambie, tu as aussi pris deux buts. Ouais. De la même manière que tu avais pris. Deux buts face au Sénégal. d'après pris un but contre la Guinée. Pour l'instant, on a zéro clean sheet. Et ça, c'est un impératif pour essayer, pour espérer survivre
1: sur une canne. Bah là, il a peut-être densifié justement sur sa défense vu qu'il a, euh, face à la Gambie, il a mis Darling pardon, Et puis là, il a mis Nouhou peut-être justement pour euh, ça. faciliter un on petit peu le, le, euh, le côté gauche.
0: Avec le Nigeria. Merci, Julien. On te retrouve à 21h avec Clément Brossard aux commentaires de ce Nigeria Cameroun sur la radio digitale LAP RMC. Euh, question pour vous. Concernant ce match, les gars, euh, c'est un classique un peu. Hein. Cameroun-Nigéria, ah bah oui. euh, évidemment. Ouais. On
2: est non, mais les il faut bien le préciser, c'était le classique ouais. des années 2000. Clairement.
0: Est-ce qu'on serait pas sur le euh, Cameroun-Nigéria le plus faible de l'histoire
2: le plus faible de l'histoire alors là il faut s'avancer il faut s'avancer parce que c'est vrai qu'il y a dû en on avoir dans loin, hein. les années 70 sur 80 mais c'est vrai qu'on n'en euh, qu est pas très loin parce que à la différence euh, du début des années 2000 il faut savoir qu'à un moment donné il était question de quoi il était question d'une finale ouais. la finale extraordinaire du côté de Lagos avec la révélation Samuel Leto. et là on parle que d'un huitième de finale un huitième de finale qui oppose le Nigeria qui a terminé Deuxième de sa poule derrière la Guinée équatoriale Face au Cameroun qui a terminé Deuxième de sa poule bon, derrière le Sénégal Donc on est plus sur des formations Qui aspirent à, à briguer la victoire D'ailleurs quand on avait fait notamment Les prédictions pour les vainqueurs de Cannes à aucun moment on met et le Nigeria Et le Cameroun c'est des équipes qui arrivent derrière, en position d'outsider, certes, mais en position d'outsider. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est un choc qui a perdu de sa substance, parce que quand tu regardes la nature des équipes, si tu as bien évidemment Victor Rosimène en tant que ballon d'or africain, ce n'est pas pour autant que tu peux compter sur des joueurs de premier plan dans des grands clubs européens et dans, même au niveau des sélections. Donc c'est vrai que le choc a un peu perdu de sa saveur par rapport aux années précédentes.
3: Bah, ma vie Oui, je suis d'accord avec ça. Globalement... Euh... Ça reste un choc, un choc, reste un choc. C'est comme, euh, comme si dans un championnat, je ne sais pas moi, on connaît une mauvaise saison ah, euh, dans Saint-Etienne-Lyon. Ah, ouais, euh, exactement. Ouais. Euh, où, même, euh, ben, le lyon dire Voilà, mais ça, ça reste globalement à chaque fois euh, une affiche euh, particulière, euh, même avec deux bêtes blessées. Mm -hmm. euh, la réalité, c'est que le Nigeria, moi globalement, euh, euh, j'en attendais pas grand-chose sur cette Coupe d'Afrique des Nations. On parlait d'équipes très très déséquilibrées. Et finalement, ça reste plutôt fiable et compétitif. Et de l'autre côté, on a une équipe du Cameroun qui... Euh, euh, qui revient des abysses et qui euh, et qui va essayer de euh, de se frayer un chemin dans cette Coupe d'Afrique des Nations parce que avec euh, ce huitième de finale remporté contre le Nigeria, s'il y a victoire, euh, il va avoir des perspectives très très intéressantes pour euh, pour eux. Donc ouais, on est on est assez excités, même si moi je m'attends pas à un grand grand match de football. Bah, alors, attends justement, je te coupe
0: parce qu'il y avait il euh, y avait le, le sélectionneur nigérien en conf et il a déclaré ça.
1: C'est un match compliqué, bien entendu. Les pays ont remporté huit fois la cale en cumulé. Vous savez, c'est un match historique contre une grande équipe. Mais le Cameroun va aussi jouer contre une grosse équipe. On sait ce qu'il faut faire pour gagner. Il ne faudra pas concéder de but, en marquer au moins un et passer.
0: Il ne faut, il, il faudra pas se prendre de but et en mettre un de plus que l'adversaire. Oui, On s'attend à quoi comme match Moi, du coup, je pars ouais. sur,
3: un, sur, sur, sur un match. Après, je peux me tromper. Mais parce qu'en 2019, ça avait été tout le contraire. Il y avait eu un 3-2 complètement fou du Nigeria contre le Cameroun. Mais euh, moi, quand je vois comment le, Cameroun, le, le Nigeria a joué, notamment contre la Côte d'Ivoire, je m'attends à ce type de match où ils vont être très très solides derrière et ils vont essayer d'exploiter les contres. Le problème, c'est que si le Cameroun ne, le fait la même chose, on risque d'avoir un match très très soporifique. Mais, euh, mais on sait très bien que dans ce type de rencontre, euh, l'enjeu prend le pas sur le jeu et on vient d'avoir avec la, la, déclaration de, la déclaration à l'instant que ça va sûrement se vérifier.
2: Ouais là-dessus je m'aligne sur ce que dit euh, Walid, à savoir que c'est vrai qu'on parle de deux équipes maintenant qui sont attendues au tournant, parce que d'un côté, Walid l'a évoqué, le Nigeria, il n'y avait pas forcément d'attente, mais ça reste quand même le Nigeria. Alors, on
0: est limite. Une... Est-ce que tu es d'accord avec moi si, si je dis qu'on est limite agréablement surpris du Nigeria moi, oui. moi, personnellement, enfin, je suis... Enfin, vraiment...
2: Même si moi, on a, tout à l'heure, on a eu un débat avec Walid, à savoir que moi, je n'étais pas forcément convaincu par euh, la prestation globale du Nigeria sur euh, les trois premiers matchs. Mais forcé de constater qu'il termine avec 7 points ouais. en battant de la Côte d'Ivoire. Bon, derrière, on a vu que la Côte d'Ivoire avait un peu explosé. Mais tout ça pour dire qu'il faut donner un peu de crédit à cette formation. Mais encore une fois, on ne parle pas de nations calibrées pour aller au bout. Et moi, c'est ce qui m'inquiète, parce qu'on parle de, de nations qui sont... Pessero l'a évoqué, on parle quand même de week cannes. Ouais. Donc euh, oui, euh, le football ne se joue pas avec un CV, mais quand même, il y, y a justement un certain statut à avoir quand on a des performances. Et pour le coup, là, on va voir qu'est-ce que ça va donner à l'occasion de ce huitième de finale.
0: OK, question délicate un peu pour vous. Est-ce qu'Ozymen est le plus gros flop de cette canne
2: Non. Non. Non, de manière catégorique. Alors pour moi, il y a... Y a Maraise, est que je... attendais vraiment tu veux dire
3: qu'il est devant Marais, par exemple Non, pas par exemple, il y a Marais. Est-ce que tu attendais vraiment Marais je veux dire qu'il est devant Salah qui est blessé Par rapport à ce qu'on a vu qu de Mahrez ces faire, On mois.
2: peut faire un distinguo, à savoir que pour moi, en tant que coéquipier, Ozymen fait un bon tournoi. C'est-à-dire que dans des contextes compliqués, Ozymen arrive justement à soulager son équipe par des actions qui sont peut-être invisibles pour le grand public et qui sont utiles. Par contre, Ozymen, en tant que ballon d'or africain, c'est-à-dire un joueur référent, un joueur qui est attendu comme l'une des stars de cette compétition, on est en droit d'attendre beaucoup plus. Donc, c'est pour ça qu'on a des sentiments qui sont quand Mitigé. même très, très mitigés, très contradictoires quant à la performance d'Ozymen sur cette canne. Maintenant, de là à établir Ozymen comme le flop de cette compétition, je te dis un non catégorique. Ok.
3: Je suis d'accord avec toi, moi.
0: Claire et Merci, les gars.